0: Bienvenidos todos al pro, nuevo programa de HM Radio, punto de apoyo, entre todos los bienvenidos y principalmente a nuestro querido Juan Manuel que nos acompaña como siempre aquí fielmente en el, en el estudio. ¿Qué tal? ¿Te muy encuentras, bien, Juan, muy bien, Juan, Juan? Perfectamente, Manuel? bien, Novedad. Pues Juan Manuel, eh, venía yo pensando, te había dicho que una de las eh, uno de los temas que quería tratar hoy con nuestros oyentes es al hablar de una persona que seguramente cuando digamos un hombre, no lo va a hacer casi nadie y es una pena, bueno. Me gusta traerlo al programa principalmente porque estamos muy muy a gusto en este programa, haciendo alarde, presumiendo si se quiere. Ya sabemos que no es mérito nuestro, pero en este programa tenemos la facilidad y la, la facultad de estar muy orgullosos de nuestra condición de católicos, de tener la fe cristiana y de intentar promoverla, difundirla y ayudar a nuestros oyentes a que la valoren. ¿no? Es nuestra ilusión, nuestro objetivo. Y claro, al haber muerto recientemente un personaje como Otto de Habsburgo a los 98 años de edad, que precisamente se caracterizó por ser una persona de una riqueza intelectual pues extraordinaria, pero principalmente por haber hecho de su vida... Una defensa ultranza de la fe, desde su condición, como digo, de candidato a la corona del Imperio austrohúngaro, que bueno, él era nieto de Francisco José I, el último emperador austrohúngaro, y por cierto, leyendo la vida de este hombre me, me he enterado de que es una persona beatificada por Juan Pablo II, ¿no? Su abuelo, ¿no? Mm. Y su madre, Cita, que también es una hija del, del emperador Juan Francisco I, también está en cierne su proceso de beatificación. Lo sé porque un hermano mío, historiador, ha estado en Lequeitio, donde vivieron unos años aquí en España, Cita y, y él, y Otto, ¿eh? vivieron unos años porque, bueno, vivieron la verdad que vivieron en todos los países europeos y en Estados Unidos y Canadá, fueron personas que, condicionadas por los avatares de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que exiliarse, vivieron en Madeira, aquí en España, vinieron invitados por Alfonso XIII. Bien, y fue una persona con una especial, como digo, clarividencia de la necesidad de mantener la unidad europea basada en sus raíces cristianas. Entonces, como esto es algo muy importante para todos los católicos, todos los cristianos europeos, es una pena que un personaje de esta talla y con estos méritos, pues pase desapercibido. Quiere decir que bueno, seguramente en, las, en los medios de comunicación al uso en nuestro país, pues ni habrán mencionado que ha muerto este hombre. Y si lo han mencionado, será en no en un segundo plano, sino en un último plano ya. Sí, además, por ejemplo, ¿te suena que hayan dicho esto en alguna de las televisiones? Sí,
1: se ha dicho, pero se ha dicho. lo que más suena es que precisamente sea en este momento en que justamente se ponen en duda precisamente esas raíces cristianas de, ya, de por Europa. Eso, por eso se le imagina en este momento, y, ¿no? se y se
0: oculta y se le ignora. ¿no? Exacto. Bueno, este personaje en los 20 últimos años ha sido parlamentario europeo por Baviera y, bueno, se le conoce por una anécdota que no es lo más importante de su actividad intelectual ni política, por supuesto. Bueno, antes de la anécdota voy a contar que se le conoce principalmente por un discurso que hizo en el año 86, si no recuerdo mal. En el Parlamento Europeo, defendiendo la vida humana y en contra de la ley del aborto y de, en contra de la ideología abortista, que fue pues, una auténtica bomba y se recuerda todavía como uno de los discursos con más impacto en, desde el punto de vista político cuanto a la defensa de la vida humana. ¿no? Bueno, pues mm. este es un personaje, como digo, desconocido cuando debería tener una relevancia impresionante en la vida pública europea si no estuviera dominada por los enemigos de la fe cristiana. ¿no? Mm. Que, se van a acabar, que si sí, se llevan el gato el... al agua van a acabar cargándose la unidad europea uh -huh. y como consecuencia de ello tantas otras cosas que se van a cargar, ¿no? De hecho, decía, este hombre tenía un optimismo derivado de su profundo conocimiento de la cultura europea, decía que hablando de la crisis económica, que tanto preocupa ahora mismo y casi es lo único que preocupa a nuestros políticos, que bien, que es verdad que tendrá que preocuparles, ¿no? Pero que Pero su cortedad, en eso, ¿es? su
1: es cortedad el único, de miras, el único problema. claro, su es cortedad el... de... Miras
0: no le hace ver otra cosa, no No le hace ver otra cosa, pero claro, políticos que no tienen esa cortedad de Miras, que tienen una visión global, histórica, una cultura impresionante, porque no quiero detenerme a contarles el currículum que tiene este hombre, pero es impresionante en sus 98 años la cantidad de estudios y de formación que desarrolló, es decir, desde los nueve años de edad en las que muere su padre, su padre abdica, no sé si muere o abdica, y su madre se inclina ante el niño de nueve años, hijo suyo, ya, y empieza a ver en él el futuro pretendiente a la corona y le empieza a educar como persona futuro. que se va a responsabilizar del Imperio Austrohúngaro. En teoría, en aquella época era todavía un proyecto verosímil. ¿no? Luego, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, este hombre se da cuenta que ya el proyecto de regenerar el, el Imperio Austrohúngaro pues, está desfasado y lo que, en lo que se centra es en la unidad europea, en la unidad política de Europa. ¿no? Y para esa misión tan importante, había recibido una educación exquisita, en que incluía una profunda educación cristiana. De hecho, su madre llevó a a ocho monjes benedictinos a Alekeitio para que se ocuparan de su formación religiosa, traídos de, de, de Hungría, si no recuerdo mal, no en lo que he podido leer así por encima de su biografía. Bueno, pues esta persona con este impresionante bagaje decía que no era lo más importante la, la crisis económica en la Europa actual, que él tenía confianza de que la riqueza de la cultura europea hiciera maravillas en el futuro. A mí me, me ha gustado oír esto de una persona mucho mejor, por supuesto, mucho mejor informada que yo de la realidad de la cultura europea porque a veces pierde uno la esperanza de que sí, esto tenga solución. De qué,
1: es, ¿De qué es lo que está ocurriendo?
0: Porque vemos desmoronarse sí. progresivamente todo, vemos cómo se atacan las raíces, los fundamentos de la cultura europea y parece que no tuviéramos eh, salida, pero personas como esta, como digo, de una clarividencia y una formación extraordinarias nos dicen lo contrario y eso es algo que es de agradecer, ¿no? Todavía hay esperanzas de que sea capaz Europa de volver a, a encontrar sus raíces, como digo, en su cultura y en su religión, porque las dos van inseparablemente unidas. ¿no? Y como decía, la anécdota por la que se recuerda a este hombre es que en el Parlamento Europeo, cuando Juan Pablo II acudió a hablar, pues hubo un personaje, en concreto Jan Pasley, protestante norirlandés, extremista protestante norlandés que le increpó en la Eurocámara al Papa, tildándole de anticristo ¿no? nos podemos imaginar lo que es esto ¿no? que se levante allí un personaje como este el Jean Pasle increpe al Papa, le diga semejante inconveniencia y barbaridad y como se quedan la inmensa mayoría de los parlamentarios en silencio Pero Otto se levanta de su asiento Se dirige hacia Pasley Le agarra del brazo Avisa a uh, los sugieres y le acompañan amablemente a la puerta y es expulsado del Parlamento por insolente, ¿no? Porque, porque es que educado, no venía a cuento maleducado, insolente y todo lo que se le quiera decir. Bueno, pues esto es una anécdota que, por supuesto, no es la más importante, como decía antes, de su actividad política, ni mucho menos que sería, lo más importante sería su trabajo a diario por formar parte de las comisiones en la que iban a decidir sobre las leyes, como digo, de la defensa de la vida humana, de la defensa de la unidad europea, etcétera. Esto es lo más importante de este hombre y que poco a poco podremos irnos enterando de en qué ha consistido. Pero bueno, es un reflejo de, de su valentía, de, sí, sí, de que no se quedaba callado cuando veía una barbaridad como era la de llamar al Papa Anticristo. Eh, ¿Quién es él? Un, un protestante norirlandés para insultar o, o bueno, mofarse así de, del Papa en un foro tan importante como el Parlamento Europeo. Pues un parlamentario se levanta, le defiende al Papa e invita amablemente a este personaje a que se vaya fuera porque no merecía estar allí en, en ese momento. ¿no? Bien, pues esta pretensión de Otto de que nosotros hacemos modestamente nuestra, es decir, la pretensión de contribuir a que en Europa se mantengan los valores cristianos, desde nuestro humilde o de nuestro ínfimo uh, tarima o punto de, 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 de difusión de las ideas cristianas, de defensa de las ideas cristianas, pues eh, nos lleva a... Bueno, pues agradecérselo y, a, y animarnos a seguir haciéndolo. Enlazaba esto yo con uno de los artículos que vienen en este mismo semanario, Alba, que es un reflejo de cómo están surgiendo en Europa las leyes eh, anticristianas promovidas por los que tienen actualmente los resortes del poder, ¿no? Eh, los resortes del poder en Europa ahora mismo están en manos de enemigas de la fe cristiana, que, como digo, son un peligro para Europa, porque por mucho que pretendan reconstruir económicamente los países europeos, no se va a poder hacer nada por la unidad europea si no se mantiene lo que ha dado co raíces, cohesión a, la, a, a, a los raíces, países. Siempre. ¿no? Y una de las manifestaciones. De esta mentalidad nefasta y esta legislación nefasta son las leyes tóxicas que llama aquí nuestro querido José Javier Castilla, leyes tóxicas, es decir, eh, leyes que producen efectos totalmente negativos para la salud porque la toxicidad se define como un enemigo de la salud del organismo, pues las leyes para el organismo político europeo pueden ser tóxicas en el sentido de ser totalmente nocivas para la salud de nuestra sociedad europea. Una de ellas son la, las leyes, la ley del divorcio. Vamos a centrarnos aquí porque habla en dos artículos de dos efectos nocivos de la ley del divorcio, del divorcio en concreto. Uno que es un efecto traumático inmediato sobre los niños y otro que es un efecto didáctico negativo también del divorcio sobre esos niños cuando llegan a la edad adulta y ellos mismos contraen el matrimonio. ¿no? En concreto voy a empezar por esto último, porque quizás lo primero está es más conocido, ¿no? o por lo menos Juan Manuel nos has hablado mucho de este tema. Tú... Yo... En... Lo, que, lo
1: que recuerdo es haber intervenido muchas veces en, en defensa del, de, del matrimonio, considerando la familia como centro de educación. ¿no? Entonces, al, al, fallar, al fallar la familia por eso, siempre se hunde el tema de la educación. Eh, los casos, además, que, que yo he tenido la desgracia de, de conocer, siempre, siempre, siempre confirman que en todos los casos, siempre hay una lesión a los hijos. En cualquier divorcio, incluso de los que llaman más civilizados. Yo recuerdo con qué entusiasmo una madre, pues yo no sé, había hecho algún gesto estaño... Cuando me dijo que acababa de divorciarse, me presentaba a su hijo, entonces debió notar algo raro, algún gesto, mm. sin darme cuenta, y me dijo, no, no, pero no no, no piense usted eh, nada raro, porque ha sido siempre Todo un divorcio civilizado. Cosa que a los 15 días, o a los 20, o, o, o no no sé si, no creo que llegó a un mes, se empezó a comprobar qué efectos había tenido el divorcio sobre aquella criatura, ¿no? Pues empezaban a notar ya por ahí. Sí. Incluso yo recuerdo que tenía mucho éxito algo que yo decía siempre a los padres, y es que era que desde el punto de vista pedagógico, no desde el punto de vista de religioso o, o económico, como lo que quiera, sino desde el punto de vista pedagógico, el divorcio era un desastre para los hijos, porque siempre afectaba y de forma negativa a los hijos, por lo que estuviera hecho.
0: De una manera muy gráfica expresa esto mismo que estás diciendo tú, Juan Manuel eh, Juan Javier Castilla que es el autor de, este, de estos dos artículos, y voy a leerles eh, algunos párrafos. Dice, el divorcio de sus padres es para los hijos de una familia lo que el terremoto ha sido este año para la ciudad de Fukushima. Sí, Su bien. primera noticia es para ellos tan devastadora como el temblor de las bases de la ciudad. Sí, sí. Lo que los hijos, como habitantes de esa familia consideraban el lugar más amable y seguro en su vida sí. de modo casi instantáneo sin voluntad suya desaparece provocándoles un enorme sufrimiento al temblor y destrucción inicial se suman en segundo tiempo que viene casi seguido la devastación total del tsunami de modo que el hogar que lo fue hasta ayer, con papá y mamá como elementos esenciales del mismo, es sustituido por un desierto, un erial, porque eso es, efectivamente hablando desde la perspectiva del hijo menor, el resultado de la casa abandonada por uno de los progenitores y la evidencia de la ruptura entre ellos. Mm. Además de estos efectos inmediatos traumáticos, el terremoto del divorcio, como el de la ciudad japonesa, produce otro efecto a largo plazo de contaminación derivada de la central atómica dañada. Se trata de un efecto que se prolonga en el tiempo y convierte a la antes acogedora ciudad en un lugar inhabitable debido a la radioactividad. Este efecto mediato es el que podemos llamar efecto didáctico del divorcio. La desconfianza en el amor conyugal perdurable arraiga en los hijos de los divorciados. Y determina en gran manera la fragua de su personalidad. Estos dos tipos de efectos requieren ser tratados separadamente, pues aunque inciden en los mismos sujetos, los hijos de familia lo hacen en distinto estadio temporal y con diferentes efectos. Hoy nos ocuparemos, dice, del primero y dedicaremos el próximo artículo a las leyes tóxicas, de leyes tóxicas al segundo. Seguramente no nos dará tiempo a tocar los dos, pero bueno, vamos a empezar por el primero en contra de lo que había anunciado antes. Vamos a pasar por el efecto traumático, ya que es el que has empezado a concretar tú. Sí, sí. Dice, los psicólogos denominan a este profundo trauma psicoafectivo un proceso de duelo, que tiene distintas manifestaciones según la edad y características de los hijos, las circunstancias que se den en el divorcio de sus padres. No es lugar ni espacio adecuado para describir el proceso de duelo. Únicamente apuntar que es más grave en los más pequeños. En los niños de 3 a 6 años es tan inasumible para ellos que suelen usar la fantasía ...para negar lo que está sucediendo... ...e imaginar que sus padres se volverán a unir... ...a la par que manifiestan conductas regresivas... ...orinarse... succión del pulgar, hablar como un bebé, etcétera... ...de los 6 a los 8 años... ...ocurre la tristeza... ...muchas veces hasta la depresión... ...irritabilidad, miedo... ...manipulación de la situación para satisfacer caprichos... ...etcétera... Hay una incompresión total
1: de, de... ...por parte de ellos... ...de la situación... E ...incluso le puedes acudir a todos los razonamientos... ...a pesar de que ellos han estado conviviendo... ...con unas situaciones a lo mejor caóticas... ¿no? ...que han podido ser las que han motivado esa separación... ...ellos jamás van a entender... Ese, ese, ...que la razón... Que, ...que esté justificado ...la toma de esa decisión... ¿no? ...de la separación... ...buscarán otra solución... ...aportarán otras cosas... ...según la edad... ...a partir de los 10, 11, 12 años... E intentan aportar a la, a la madre o al padre por separado otro tipo de soluciones, mm. pero no entienden sí, que haya ad, una razón.
0: Y además, esto se ve agravado al parecer, bueno, porque suelen ser utilizados por uno u otro cónyuge para. Bueno,
1: eso, eso todavía agrava más la situación. Claro. ¿no? no, y eso suele Pero ser hay, bien, hay, claro. hay, por ejemplo, lo, lo inmediato es un descenso en el rendimiento escolar, es un, un, un descenso en la alegría de, mm. de, de natural. De los, de los niños, por ejemplo, pero sí, a, como es lógico, es que a pesar aquí, pues, de que te digan, por ejemplo, bueno, pero es que la situación ahora es mucho más tranquila y mucho más serena porque aquello no se podía soportar. Pues a pesar de eso, eso sigue siendo un mal. Para la,
0: para la criatura sigue siendo un mal. Y desde el punto de vista de, de, de la ley, lo que es lamentable es que esto se ignore de una manera, de una manera clamorosa. Es decir, que... No,
1: y se aplauda como solución rápida cuanto antes mejor, etcétera, ¿no?
0: ¿Cómo es posible que en la ley que permite y regula el divorcio en España sea irrelevante la existencia de hijos del matrimonio que se divorcia, salvo en los efectos del divorcio una vez producido este? Sí. En la exposición de motivos de esta ley tóxica, todos hablar de la libertad individual de los cónyuges para acabar en cualquier momento y sin expresión de motivo alguno con el matrimonio contraído. Los hijos del matrimonio que se divorcia no son mencionados hasta el párrafo 15. ¿Y sabe para qué? Para adelantar el divorcio sin esperar a los tres meses desde la celebración del matrimonio, cuando así lo aconseje el interés de los hijos del matrimonio a disolver hijos evidentemente no matrimoniales de los que se divorcian, interés de los hijos que valorará el juez, etcétera. Es indiferente para el legislador que existan o no hijos del matrimonio en orden a determinar las causas y proceso previo al divorcio. No existe para él más responsabilidad en los padres que la de tenerlos en cuenta en el convenio regulador de modo que queden garantizadas su custodia y atención material. Lo demás le importa poco a
1: lo el... es, así es justo. Esto es una ley chapuzas Pero nefasta? fíjate cómo será que incluso hay ya en este momento y me consta, ¿no? Que mm. hay de, abogados y gabinetes de, de, de abogacía y tal donde todo esto ya está escrito de forma que se pueden simplemente a lo mejor añadir las fechas y tal pero los resultados ya se sabe cuáles son inmediatos, lo que va a ser según el número de... de Tener en cuenta para nada el tema afectivo, por ejemplo, de los hijos, ¿no? Sí, se ha convertido bueno, en una rutina. Mujer, dos hijos eh, y el marido, pues corresponde tal, independiente de cuáles hayan sido los motivos, por los que se hayan llegado a esa situación.
0: Incluso lo comparan al repudio musulmán. Dice, la realidad es que la principal sí, responsabilidad sí. asumida por los padres, además de los mínimos de atención material, es la de dotar al hijo de una estabilidad afectiva. Esto se ignora no. en la ley, se ignora por parte de la gente, eh, que es una de las obligaciones de los padres, no es solo que tengan dinero para su colegio pero si eso su es, lo vestido, menos importante, ¿no? es que lo que menos le importa entonces es la estabilidad afectiva, que es lo no. que más importa lo en, único, el lo en el desarrollo desarrollo de, de la personalidad, que es lo que había, eh, que lo que es habría es lo que, que, que cuidar debía desde el los principio. Padres. ¿no? Los padres, mmm, la mayor parte de las veces, cuando recurren a, a esta desgraciada, desgraciada, nefasta, inconveniente solución para sus problemas sí. matrimoniales, eh, están pensando únicamente en sí mismos sí. y los hijos es, les poco,
1: es que por posturas, que... son posturas tan de un egoísmo tan grande que no pueden significar nada bueno para las para las personas que afectivamente están unidos a ellos, ¿no? O sea, como es el caso de los hijos. Bueno, incluso eh, yo diría que del resto de la, de la familia, ¿no? Que sale perjudicada siempre, ¿no?
0: Desde el pues, punto de vista
1: afectivo, claro.
0: Seguimos leyendo en los pocos minutos que quedan algún párrafo más de esta, de esta ley, que es una manifestación, como decíamos al principio, de este bueno, una de las más nocivas para lo que al final lo que al principio comenzábamos a comentar en el programa, para la estabilidad social de Europa. Porque se está encargando de esta manera la familia. sí sí Estamos viendo cómo se están sí. destruyendo familias. Pero luego como contagio esto a todo el ambiente que rodea la sociedad, a, las, a las familias. ¿no? Y precisamente, bueno, pues una de los campos de batalla que en las que participó este hombre, Otto, el que ha re, muerto recientemente, y nos quedamos nosotros, nos quedamos los demás, los políticos ahí están haciendo su labor, pero ninguno de nosotros, ninguno de, de los que ahora nos puedan estar escuchando, o los que no nos es, puedan estar escuchando. Ninguno se puede permitir el lujo de considerarse exento de esta lucha por mantener mm. en concreto uno de los pilares de, de la familia eh, que es la institución matrimonial. Es, decir, es mentira todas las patrañas que nos intentan decir que es, estas pseudo familias que se han inventado ahora con la ley de, la ley de igualdad, etc. Esas son patrañas que todo el mundo lo sabe, mm. que es mentira, que hace falta estar ciego o tener unas tragaderas impresionantes presentables para considerar que eso tiene algo que ver con la familia que ha hecho posible la Europa que, que hemos conocido y que estamos conociendo bueno pues una de las herencias que nos deja este hombre que ha muerto pues es esta lucha por mantener la institución matrimonial vamos a todos en la medida de nuestras posibilidades a seguir defendiéndola que cada cual sepa en su caso cómo defenderla, como el no recurrir por las buenas a, a pseudo-soluciones, como es si esta del divorcio, que, que no son soluciones, sino que traen mucho mal, en concreto, a los hijos, que se deberían ser los, los más protegidos, los que más los padres cuidaran especialmente. ¿no? Pero El egoísmo lleva a que los hijos importen poco, y se piense en, lo, en la llamada reconstrucción de la vida. Sí. Tengo derecho a reconstruir sí. mi vida, dice. Tengo el por derecho, ahí, ¿no? sí, como un derecho más. Los hijos no tienen derechos, al parecer, sino solo ellos. ¿no? Bueno, pues esta injusticia, este egoísmo brutal que aquí, desde este foro, denunciamos y animamos a, a que... La gente siga ayudándose y ayudándonos entre nosotros a mantener la cohesión en el matrimonio que tantos bienes van a traer a, a todos en general, a, socialmente también. Y parece que se nos acaba el tiempo, ¿no? Sí, parece se que se. se acaba el incluso tiempo.
1: que se acabó y que no sé si llega el, el tiempo suficiente para ese recuerdo que tenemos siempre al final de cada sesión.
0: Ah, sí, claro. Con
1: motivo de que ahora ya sí que está próximo y cercano la semana de la juventud, ¿no? Con la visita del Papa la de la, la, que esperamos, de, la de la que esperamos tantos beneficios no para
0: para todos también para no, el no para españa
1: solo sino para el mundo para entero todo. no a pesar de algunas eh, zancadillas que se, se puedan estar echando no muy bien
0: pues bien recordado gracias Juan manuel por ello y nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta el próximo programa
1: hasta el próximo programa